1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Antes de comenzar... ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí la música es felicidad. Para mí la música es amor.
1: Hoy en El Poder de la Música, la raza humana. En tiempos de caos racial, ¿cómo se ha manifestado la música y de qué manera ha logrado aportar a lo largo de la historia? Con música de Molotov, Paul McCartney, War y Juanes, entre otros. Hola a todos, feliz de recibir sus mensajes, sus comentarios. Gracias por conectarse aquí con El Poder de la Música a través de Revolución Network. Yo soy el gato Humberto Rodríguez y bueno, en el episodio de hoy, La Raza Humana, he querido compartir algo que me afecta profundamente y estoy segurísimo que a ustedes por igual. Masacre en El Paso. Un tiroteo en un centro comercial de El Paso, Texas, deja al menos 20 muertos y 26 heridos. La policía confirma que un joven de 21 años anti-latino.
0: I am so viven... sorry to tell you, to nine more people who've been killed in a second mass shooting this time, Dayton, Ohio. Between these en eventos de días
1: recientes hemos conocido sobre la cantidad de tiroteos que se han dado en Estados Unidos especialmente ¿no? y algunos relacionados con el racismo y la xenofobia. Por eso quise investigar un poco sobre lo que históricamente ha sido la música y de qué manera ha servido para crear conciencia o para denunciar socialmente, incluso ha aportado para la humanidad. La música siempre ha sido una de las grandes aliadas de la denuncia social, de la lucha antirracista y muchos artistas han contribuido a la denuncia del racismo. Pero antes de compartirles algunas cosas que encontré, quiero que oigan esto. Está en inglés. Lo dijo hace unos tres años Jane Elliott, que es una ex profesora y activista norteamericana. Ahorita por estos días en las redes está circulando algo que parece reciente, pero realmente fue hace unos años que dio esta mujer para una entrevista en un noticiero y le preguntaban por qué odiamos. Así comienza:
0: We hate because we're taught to hate. We hate because we're ignorant. We are the product of ignorant people who have been taught an ignorant thing, which is that there are four or five different races. There are not four or five different races. There's only one race on the face of the earth, and we're all members of that race, the human race. But we, but we have separated people into racists so that some of us can see ourselves as superior to the others. We thought it would work, I guess. It hasn't worked. It has been bad for everyone. But it's time to get over this business. There is no gene for racism, there's no gene for bigotry. You're not born a bigot, you have to learn to be a bigot. Anything you learn, you can unlearn. It's time to unlearn our bigotry. It's time to get over this thing, and we best get over it pretty soon. I'm an educator, and it's my business as an educator to lead, lead people out of ignorance. The ignorance of thinking that you're better or worse than someone else because of the amount of a pigment in your skin.
1: Y ella contestaba, odiamos porque nos enseñan a odiar, odiamos porque somos ignorantes, somos el producto de personas ignorantes a quienes nos han enseñado algo ignorante, y es que hay cuatro o cinco razas diferentes, no hay cuatro o cinco razas diferentes, hay una sola raza sobre la faz de la tierra y todos somos miembros de esa raza, la raza humana pero hemos separado a las personas en razas para que algunos se vean como superiores a otros y seguro pensaban que eso iba a funcionar, pero no ha funcionado. Ha sido malo para todos. No hay un gen para el racismo. No hay un gen para la intolerancia contra los que opinan diferente a nosotros. No nacemos intolerantes. Hay que aprender a ser intolerante. Y cualquier cosa que uno aprende la puede desaprender. Esto decía Jane Elliot. Fíjense, esta mujer en el año 68, 1968, fue la responsable de un experimento que demostró y que yo creo que en este 2019 sigue demostrando que vivimos en una sociedad profundamente racista. Pero antes de contarles el experimento que hizo esta mujer y que fue aplaudido y criticado por igual en ese 1968, me parece que es momento de recordar una canción que escribió un artista colombiano, Juanes, ganador de más de 20 premios Grammy Latinos, vendido más de 15 millones de copias. Pero esta versión de un desconectado que hizo Juanes MTV Unplugged, que era el tercer álbum en vivo de él. Fue grabado justamente así, en vivo, frente a un increíble público en un sitio llamado el New World Symphony Center en Miami Beach. Esto fue en febrero del año 2012. Y esta canción, Odio por Amor, que esa noche tuvo además un coro tipo gospel al final, que lo van a oír, fue dirigido por Juan Luis Guerra. Pero esta canción describe posiblemente la mejor manera en que podemos empezar a cambiar, el odio por el amor. Y uno espera, yo soy de los que sueña con ese tipo de cosas igual, que los cambios deben comenzar inmediatamente. Entonces, hoy vamos a Juanes y ahí nos vamos ambientando y ya les cuento un poco más del de episodio de hoy, la raza humana. Juanes.
0: It's time to change. It's time to change. El odio por amor. Es tiempo de cambiar en la mente de todos y el odio por
1: amor. El odio por amor. Polis guerra. Odio por amor, Juanes. ¿Ah? Si pudiéramos cambiar eso, ¿cómo mejoraríamos? Estamos en el poder de la música, todos los que acaban de llegar, pues estamos aquí en Revolución Network y hoy hablando de la raza humana. Pero antes de que sonara Juanes, estaba contando sobre Jane Elliot, una ex profesora que hoy día es activista contra el racismo en Estados Unidos. Y yo les decía de un experimento que ella hizo en 1968. Resulta que el día después que mataron a Martin Luther King, ya daba clase a unos a unos niños pequeñitos y llegaron uno de los, de los niños en la clase se acercaron a preguntarle por qué habían matado a ese hombre, por qué habían asesinado a ese king, a ese ¿Sí? señor king entonces ella aprovechó la oportunidad dijo es el momento para yo realizar un experimento, lo hizo con sus alumnos de 8 años y la idea del ejercicio era demostrarle a la clase los efectos de la discriminación. Lo que hizo fue dividir la clase en dos grupos. Los que tenían los ojos azules y los que tenían los ojos cafés, o marrones, o oscuros, marrones. Y le dice a la clase que los alumnos de los ojos azules eran superiores, eran más inteligentes y como eran superiores disfrutaban de privilegios, repetir plato durante la comida, etc. Y los niños de ojos cafés, marrones, debían llevar atado al cuello un pañuelo de color negro, para que pudieran ser reconocidos en la distancia. Y además estaba prohibido que los ojos marrones se acercaran a los de los ojos azules. Ella trató de que los niños se tomaran en serio el ejercicio y entonces pues, aprovechaba cualquier ocasión para destacar aspectos negativos de los niños con ojos marrones. Y así ella consiguió que los alumnos asumieran la pertenencia a su nuevo grupo. Unos empezaron con el tema de sentirse superiores, los otros inferiores. Y esta situación llevó a peleas entre los grupos por el color de los ojos. Y al final del día, los niños con los ojos oscuros reclamaban que sentían que todo lo malo les pasaba a ellos. Y los de los ojos azules disfrutaban de todas las ventajas, se aprovechaban del otro grupo. Era muy notorio cómo mejoraron el rendimiento en la clase esos de los ojos azules. A la mañana siguiente, invirtió los papeles. Y cuando terminó el día, los reunió para explicarles la finalidad del ejercicio y les explicó que el objetivo era conocer cómo funciona el racismo ¿Y qué pretendía hacerles reflexionar sobre los prejuicios sociales? Y está claro, nos hace plantearnos cómo se originan los prejuicios, cómo afectan estos a la educación en conjunto y a la formación de nuestra sociedad. No hace mucho, todos los niños que ahora son adultos, que estuvieron en este ejercicio original, viven agradecidos con la profesora. Porque para ellos la vida y la dinámica les cambió de manera positiva, porque vieron los, les puso en una perspectiva a sus prejuicios. Y ella compara los poquitos minutos que pasan los participantes en estos ejercicios, ¿no? siendo discriminados, con la sentencia eterna que sufren muchas minorías. Fíjense, hoy, no sé, es que esta semana ha sido, estos días han sido como tan llenos de emociones al respecto y uno pone en contexto y en perspectiva las cosas. y Entonces, fui a la música. Y me di cuenta como siempre ha servido y ha aportado, y como este podcast se llama El Poder de la Música, pues siempre me ha fascinado el asunto de involucrar la música en el día a día, porque no puedo vivir sin música. Y entonces encontré que, por ejemplo, hay organizaciones en todas partes del mundo, hay una en San Francisco, donde hacen Jazz and Race, Black and White and Beyond, que es... Con el jazz y la raza hacen música en blanco y negro y más allá. Entonces es un simposio que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y reúnen y, y van mostrando y, y van compartiendo. Por ejemplo, hay otros en Mozambique, están en, en el, el sur de África, en Zimbabue, que estos músicos ponen en su agenda el tema cultural y la música es como la iniciativa para que la gente hable del tema, hable del tema de la discriminación. En Sudáfrica, especialmente en Johannesburgo, que es, son... Miles de, de, de africanos, además de diferentes partes, muchos son refugiados que están huyendo de la persecución, buscando asilo. Otros buscando trabajo, mejor vida. Y en la música encuentran esa, esa manera de, de, de volcar todo ese sentimiento y de expresarlo. Y así lo pueden difundir ese mensaje y además les ayuda como terapia. La música pone en palabras, en sonidos, todas esas experiencias. Hay, por ejemplo, uno se pone a ver el en, por las guerras, los levantamientos civiles han generado, han inspirado a, a muchos artistas a crear música en contra de eso. Por ejemplo, hay hace mucho tiempo en Estados Unidos que es tal vez el país donde se ve tan marcado por el tema histórico y porque bueno, es un país más grande mucho más grande que se han manifestado movimientos obviamente en contra y también a favor del, del racismo y eso sorprende y yo por ejemplo veía y quiero compartir una canción pedacitos de una canción por ejemplo un éxito bastante funk del año 75 que decía que no importa el color de la piel pero lo importante es vivir en armonía se llama lo hace War Why can't We Be Friends un pedacito de ellos Música que hacía referencia a los colores de las teclas de un piano, pero el sentido tal vez más profundo era el tema de la integración racial y la armonía entre las razas, y era este Ebony and Ivory, el ébano y el marfil que era, además cantada por Paul McCartney y Stevie Wonder, ¿no? que viven en perfecta armonía, obviamente habla de las teclas que dice están ahí una al lado de la otra en el piano, porque nosotros no podemos serlo. Porque no podemos convivir en perfecta armonía, ¿no? Así es siempre.
0: Everybody every we live together in perfect
1: harmony. Side by side on my Otra para poner en español hace unos años en el hace unos 10 15 en el 2000 principios de los años 2000 una canción de los mexicanos Molotov frijolero que tiene algunas estrofas en inglés y en español y hablaba sobre la frontera en esta uno y esto estamos hablando hace 15 16 años de esta canción y hablaba de lo mismo que está viviendo hoy en día Estados Unidos problema, la situación tensa en la frontera de los dos países, y frijolero es una manera de decir decentemente algo que es muy despectivo para ellos, que es lo de Beener, que es, se utiliza para nombrar a los inmigrantes latinos en Estados Unidos No me digas Beener, en pedazo de la canción No me digas Beener, mister una medio te sacaré un susto por racista y culero, no me llames frijolero, pinche gringo, ahí está un poquito de Molotov
0: Yo ya estoy hasta
1: ...que me pongan sombrero... Escucha entonces cuando digo... ...no me llames frijolero... Ya que exista algún respeto... ...no metamos las narices... ...no inflamos la moneda... ...haciendo guerra a otros países... Te pagamos con petróleo... No ...intereses... ...con la música gente. uno ve... ...hay una cantidad de investigaciones... ...sobre el rol de la música... ...y cómo ha luchado en contra del racismo si uno va inclusive a los años 70 en el año de 1978 hicieron algo hace me acuerdo hace unos años se hizo el recuento de lo que habían organizado que era una serie de conciertos que terminaron en Londres en abril de 1978 un movimiento llamado Rock Against Racism R.A.R. y esto fue en los años 70 finales de los años 70 por donde uno busque en el rap hoy en día Kendrick Lamar Ustedes oyen las letras de Kendrick Lamar y hay un compromiso muy claro en sus letras en contra del racismo. Más recientemente, el caso de Lenny Kravitz, que una canción, muchos músicos como él que han enfocado su talento en crear canciones que puedan transmitir ese mensaje, bien sea a favor de lo que sea, del medio ambiente, de la paz, de, de darle poder a esas personas que son invisibles... Y en el caso de él, desde que él comenzó su carrera siempre ha hablado de la importancia que tiene promover la paz, la inclusión. Es un peace and love total el hombre. Y a pesar de sus creencias religiosas, él siempre busca involucrarse en crear, en dejar algo importante y positivo en su familia, en el, en el lugar donde está, en el entorno donde vive. Y esta canción me parece increíble. Parte de su disco race Vibration lo lanzó el año pasado. Se llama It's Enough. Enough, que esto hace como una crítica al estado actual del mundo. La canción está acompañada además del video donde hay imágenes que cuando uno va a buscar el video hay violencia policiaca, el daño al medio ambiente, hay conflictos globales, se llama It's Enough, es Danny Kravitz. Y podríamos hablar de muchos músicos, solo era hacer un recorrido desde los años 60 hasta el tiempo actual y de lo que ha pasado para tener una idea de que siempre la música ha tenido ese poder de... Hablar por los menos favorecidos de decir algo, de socialmente dejar claro un punto, de enviar un mensaje, de colaborar, de aportar. Es que oigan esto. Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así comienza la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eso fue hecho público en 1776, el 4 de julio. Y ahí, sí, en el papel todo se ve divino. Ilusiones, los deseos. Pero cuando ya el mundo, en la, la vida real es otra cosa. Todo empieza a cambiar. Entonces uno ve que por el tema psicológico o de convivir con los demás, el hombre, el ser humano, tiende a asustarse, ¿no? O a tenerle, no sé, miedo a aquellos que son diferentes. Los, uno se pone a ver en la historia los grandes triunfos de la humanidad antiguamente fueron construidos por quienes, por esclavos o por los que estaban vencidos. Y esa pelea no dice tan tonta sobre qué raza es superior a las demás, cómo ha costado de problemas, de muertes, de guerras al ser humano. Y si uno se pone a leer la opinión de los, de los biólogos es que no hay otra raza humana que la homo sapiens y que las distinciones, lo que decía la profesora Jane Elliot, más allá de esas serían causadas por las percepciones sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba la esclavitud de los africanos, la discriminación de los pueblos nativos americanos. En Japón, en Asia, en algunas partes de Asia, Querían mantener la pureza de la raza diciendo que y denigrando a los extranjeros. América Latina. América Latina estaba leyendo que en América Latina todo lo que por las potencias europeas. Si uno se acuerda de Alemania, las ideas supremacistas, Hitler, lo que pasó con Hitler allá en Alemania. Siempre el racismo es, piensa uno, es como una involución. ¿no? Y sigue hoy en día. O sea, seguimos viendo y a, tristemente a muchos demasiado indiferentes esta semana justo encontré algo de información sobre el racismo en el mundo y me encontré esto los cinco países con mayor índice de discriminación racial la ONU declaró en el 66 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 1966. Y con todo y eso que hacen, y las campañas y todo lo que hay, naciones enteras ven cómo la intolerancia, el racismo, la discriminación racial siguen y siguen creciendo. Y uno pensaría, en estos tiempos, hace un año el Banco Mundial hablaba de un informe donde veía cómo la discriminación racial en América Latina... Pf, o sea los afrodescendientes sufren del tema social, están en desventaja de, de, de los mestizos, de los blancos. Y el informe, yo veía un informe que hizo eh, para Naciones Unidas, decía En América Latina la discriminación racial es más importante si se produce contra las poblaciones indígenas y de origen africano. Eso decía un, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hace tiempo allá. Estados Unidos... En los últimos años ha subido más del 150, 160 en términos de del racismo, según una publicación de la Liga Antidifamación. Y en ese estudio hablaban de esa situación que principalmente llegó a ciudades como, Nuevo, como Illinois, como Nueva York, como o Estados, Colorado, en Texas, en California, en la Florida, en Virginia, donde las campañas discriminatorias se propagaron y eso se vio con bueno cantidad de cosas que hablaban de la supremacía blanca en el territorio norteamericano entonces uno ve que todas esas expresiones de odio racista también se han difundido, se han viralizado en medios de comunicación, en internet, hoy día con las redes sociales es salvaje realmente lo que uno encuentra, las opiniones llenas de odio y uno ve que no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo hoy por hoy estamos oyendo, leyendo proponiendo, los gobiernos tratando de tomar medidas preventivas. Todo comienza en la casa, todo es la educación, eh, promover la tolerancia, el entendimiento. Es que somos una sola raza, somos la raza humana. ¿Cómo es que no hemos evolucionado? ¿Cómo es que no hemos aprendido nada de lo que vemos a diario y que está mal? ¿O es que nos parece bien? No, y al igual que muchos. Yo espero que estas formas de discriminación, de racismo, de clasismo, de sentimiento de superioridad que tienen muchos en el mundo, pueda algún día disminuir, que pueda disminuir lo suficiente como para poder decir que efectivamente estamos evolucionando. Porque al día de hoy, una gran minoría tristemente no opaca a la gran mayoría indiferente y cómplice de cuanto atropello racial existe en el mundo. El asunto, por lo que veo, está en la educación en el conocimiento, en nuestras casas, en esas conversaciones que tenemos con nuestros amigos, con la familia, en el momento de comer, de desayunar, no sé, en los momentos más familiares, más íntimos, más personales, ahí es donde los cambios empiezan poquito a poco, pero ahí comienzan y así seguramente nos demoremos, el tiempo que nos demoremos, yo, la humanidad tiene que cambiar, no, es, no estamos... Para, es decir, de alguna forma nos estamos autodestruyendo y lo peor es que no estamos dejando nada alentador a esas futuras generaciones. Por eso yo soy de los seguramente soñadores, de los que fantasean con utopías, soy de los que entiende que, sí, yo sé que no es sencillo cambiar siglos de injusticias, de atropellos, pero no es imposible. Si uno comienza cada día a respetar más, a entender, a no juzgar, a no criticar, a ser más inclusivo, si nosotros hacemos esa promesa personal nosotros podemos hacer mucho, podemos seguir persiguiendo ese estado en el que podamos convivir sin rencor, sin resentimiento hacia alguien que se vea diferente a nosotros o piense distinto a nosotros, mucho menos seguir sembrando esas ideologías en nuestros hijos y en las generaciones que vienen ¿no? Quiero dejarlos con los cuatro puntos fundamentales después de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de esos terribles horrores, el mundo entero hizo una Carta de Derechos. Y el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue inspirado en un texto del de siglo XVIII, esto fue en 1948, después de todo lo que pasó, finalmente el objetivo de esta declaración de la ONU era proteger los derechos del hombre, promover además los derechos del hombre para Tener paz para tener justicia. Y los cuatro primeros puntos que me parecen, y con esto cerrar ya, son cortos. El primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o cualquier otra condición. Tres, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Y cuatro, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Gracias por estar aquí en El Poder de la Música hoy. Por hoy los dejo y los invito para que nos conectemos la próxima semana aquí por Revolución Network en este podcast El Poder de la Música. Para sus comentarios, opiniones, me encantaría que me escribieran arroba Humberto el Gato. Arroba el gato en las redes sociales, Twitter, Instagram, igual ahí en Facebook, el gato Humberto Rodríguez. Gracias por conectarse la semana que viene, los espero con otro episodio de El Poder de la Música.
0: The turning away It's a sin that somehow Light is changing to shadow And casting its shroud over all
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash career USBP.